0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, desde donde sea que nos esté escuchando. Eh, bienvenidos otra semana al podcast de Bad Javi. Y hoy sí, porque vimos reclamos en, en YouTube, pues sí, queremos saludar a todos nuestros seguidores, los que se han venido sumando últimamente, al, a nuestro querido seguidor de África. Este nuevo reciente seguidor que nos llamó la atención, José David Beltrán, que tengo entendido que Colorado le conoce muy bien. Es un amigo cercano. Así he escuchado que es un amigo cercano. Esperamos que hayan pasado un buen Viernes Negro, que hayan aprovechado las ofertas de Viernes Negro y Martes está mirando muy mal. Dicen que ¿por qué no aprovecharon el 100% gratis de las ofertas de Viernes Negro? Pero bueno, Ecuador ha logrado una buena oferta de Viernes Negro, amigos, que es de un nuevo financiamiento del Banco Mundial. ¿Qué, ¿Qué opinamos de esto? ¿Ha sido una buena oferta? El, ¿Nuestro experto en economía de Colorado nos puede decir si pareció una buena oferta o no?
1: El préstamo definitivamente va a ser bien direccionado, supongo. Es lo que todos esperamos, pero ya con Ecuador no se sabe. Pero bueno, nos dejen una posición mucho más endeudada de lo que ya estábamos para variar. No sé, para que tengan una idea de lo que estamos haciendo actualmente, es como que tú tienes una tarjeta de crédito y consigues otra tarjeta de crédito con aún mayor cupo y consigues una tercera tarjeta de crédito. Así lo podemos decir que Estados, Estados Unidos o bueno, el FMI y China y solo buscamos otra tarjeta de crédito que nos siga dando más plata. Entonces pagamos con deuda y así sucesivamente entramos en un ciclo en donde pareciera que no vamos a terminar pagando nunca. Es un problema, sí, tocará ver a fin de año cuánto es el monto real de la deuda cosa que seguramente no vamos a saber y va a depender mucho del candidato que gane pero, no sé yo creo que todavía no es momento de comenzar a correr y golpear nuestras cabezas, definitivamente el hecho de que nos hayan dado un súper descuento de 15 millones de dólares endeudándonos 500 millones, no sé parece un poco absurdo, es como que bueno, les, da, les voy a premiar con 15 millones gracias por endeudarse tanto con nosotros, de hecho es como que Ecuador aprovechó el viernes negro del FMI solo que se viene un se viene unos días mucho más negros para nosotros perdón por el disclaimer racista pero tenía que decir tengo que aclarar tengo que aclarar nada
0: más que en realidad no son 15 millones son 14 millones que nos donó el Banco Mundial y el crédito es por 500 millones de dólares que para, según el nuevo ministro de Finanzas Mauricio Pozo, es para, debido al buen manejo financiero del Ecuador, para apoyar la protección y restitución social. Ricky, ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú de, de este crédito bancario? Tú que estás ahí y que sabes cómo manejan allá en el Banco Mundial.
2: Estás muy cerca de ello, figurativamente hablando. Obvio, ja, vivo, vivo en el Banco Mundial, así que entiendo cómo funcionan las cosas por acá. Eh, por desgracia, esos préstamos históricamente siempre han sido un arma de doble filo, o sea, es hacer un pacto con el diablo. Puede ciertos casos aprovechar y digamos que en esta, en esta situación en específico, Ponte el Ecuador sí tenía bastante necesidad de acceder a mejores términos de crédito, de poder eh, conseguir un poco más de dinero para lidiar con la pandemia. Y también con otros problemas que ahorita afronta el Ecuador. Pero como dice el José, eso siempre viene a costo de algo más. Y en este caso el costo de algo más es eh, que siga creciendo la deuda externa como ha crecido muchas veces antes. Ahora, la gran diferencia en este caso es que para el Ecuador, al menos con el dólar, eh, tenemos un problema menos, por así decirlo, entre comillas, que sería no tenemos que lidiar con, con el fantasma de la inflación por ejemplo, que fue lo que tuvimos que lidiar en el feriado bancario. Pero, por otro lado, en cambio, el dólar lo que nos complica es eh, el hecho de que no podemos precisamente manejar esa masa monetaria con más libertad. Así que, en cambio, ahí el otra, la otra parte del problema es que crece la deuda todo y en algún momento para poder pagar esa deuda vamos a tener que afrontar las decisiones de bueno y que dónde se va a cortar el gasto para poder eh, seguir pagando y eso ha sido siempre la trampa con esto no que en algún momento te dicen bueno tienes que pagar y si no puedes pagar entonces tenemos que poner austeridad en algún lado o tiene que ser una tenemos que balancear las cuentas así que yo diría que el préstamo por el momento probablemente va a ayudarnos pero a largo plazo es muy incierto. O sea, depende de qué vaya pasando en el Ecuador en los próximos años. Y por desgracia no, no se ve bien la cosa ahorita.
1: Sí, antes de continuar, voy a hacer una crítica desde alguna perspectiva a, a lo que significan estos préstamos. Realmente la pregunta es, a coste de qué conseguimos un voto de confianza y con quién tenemos un voto de confianza. Realmente, o sea, antes teníamos un voto de confianza con China, luego tuvimos un voto de confianza, bueno, ahora tenemos un voto de confianza con Estados Unidos. Bueno, la pregunta aquí que todos debemos hacernos es, ¿pues ¿dónde queda nuestra soberanía? ¿Vamos a tener que seguir viviendo de votos de confianza en votos de confianza por los siglos de los siglos? ¿O llegar a un punto donde podamos tener algún tipo de independencia? La respuesta aparentemente es no. La deuda la vamos a tener hasta el creo que se iba extendiendo hasta el 2030, 31, o incluso 2040. Estamos hablando de que son, lo que son, estamos hablando es que se, estiró, se fue estirando la deuda a un total de 20 años más. Eso tocaría revisarlo. Pueden dejar en los comentarios tiempo que se estiró la, de, la, se estiró la deuda. Pero no deja de ser algo realmente preocupante porque nunca vamos a salir de este bache. ¿Cuándo comenzó este bache? No sé, tal vez deberíamos preguntarlo preguntarle a Simón Bolívar de cómo se gestionó todas las guerras de libertad. Todas estas guerras civiles de donde se fue la plata. Tampoco, Ni que,
2: tampoco. Ni que Simón Bolívar estaría firmando el pacto con el FMI, weón.
1: Pero, ¿y firmar con la Corona inglesa no es casi lo mismo en su momento?
2: Pero ese era otro, bache.
1: Es, por eso digo, ¿desde cuándo comenzó nuestra dependencia de la deuda? es como es como el típico meme de que dice como que cuando aquí es donde comenzó mis problemas y aparece un niño en un vientre más ah, sí, sí, es más, es en más el o menos
2: que el que se concibió ahí empezaron tus eh, problemas
1: y yo creo que de alguna forma Latinoamérica ejemplifica eso porque es como que nos concebimos con deuda y viviremos con deuda por un buen tiempo seguramente
0: sí vale también aclarar que la primera deuda que tuvo Ecuador como tal, fueron las deudas con los ingleses, que una vez que se disolvió la Gran Colombia, esas deudas se partieron, por así decirlo, y se empezaron a pagar con, si no estoy mal, con Gabriel García Moreno. Es la primera deuda que se dio y que se empezó a pagar. Y bueno, ahora pasando a otro tema eh, de local, tenemos que hablar sobre que al fin espere, la
1: Asamblea espere, Nacional...
2: espera,
1: quiero hacer un comentario aparte. Un pequeño agradecimiento... Y recordarles que la libertad no es gratuita.
2: ¿Agradecimiento a
1: quién? Al buen Simón Bolívar. Claro.
0: Este fue un, un comentario bien random, pero bueno, sí, pues, sí, pues la sí. programación regular. Sí. Eh, eh, la Asamblea Nacional al, al fin pudo, pudo hacer el juicio político a la ahora ex ministra de gobierno María Pablo Romo. Y, y fue como que si la Asamblea Nacional fuera Ecuador y María Paula Romo fuera Colombia, porque fue una goleada absoluta fueron 104 votos a favor de la institución, 18 en contra y 12 abstenciones ya habíamos mencionado en poscas anteriores que a nosotros nos parece que la Asamblea Nacional tiene muy poca credibilidad igualmente sí me sorprendió, no sé si es que Lenny Moreno estaba obligado a acatar que esta institución o si solo lo hizo para como que mantener buenas relaciones con, con, con la Asamblea pero igual lo más preocupante que me parece es que el cambio de, de ministro de gobierno es de un policía. Y yo no sé qué, si es, es que llegar a ver en los pocos meses que le queda a este gobierno otra protesta, no sé si es que van a ser más blanditos como lo fue María Pablo Romo, que no fue blanda, pero tampoco es que, digamos, sacó las armas pesadas, solo sacó armas caducadas.
2: Eso era lo que yo te iba a decir, o sea, ¿qué más esperabas de este gobierno? Y lo que dijiste, Lenin, que por qué acató. O sea, si el man no ha acatado la decisión, imagínate la que se le venía, loco. No se hubiera sido otro octubre si es que el man salía en defensa de Romo, yo creo, al menos. Así que el man acató, pero de ahí también, en cambio, tendría el problema de, bueno, ¿ahora quién pongo ahí? Y obviamente, eh, en línea con todo lo que han hecho hasta ahora, supongo, a un policía. Entonces, eso también me sorprende. O sea, sí fue un poco arriesgado todo, pero... No está fuera de carácter en este gobierno, creo yo.
1: Eh, recordamos que el ministro de Gobierno debe ser un responsable de velar por la gobernabilidad de la nación, coordinación inter e interinstitucional dentro del Ejecutivo, con coordinación y manejo político del Ejecutivo, coordinación y planificación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, coordinación entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado y los gobiernos nacionales, la paz, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del régimen democrático y el irrestrictivo respeto a la Constitución y a, y a los derechos humanos. La pregunta... Sí,
0: es por Wikipedia.
1: Exacto. La pregunta de todo esto es ¿qué tan preparado está, estaba María Paula Romo en su momento y qué tan preparado está el nuevo ministro de gobierno para eso? Ojo, el ministro de gobierno no solo se debe decir como que, bueno, voy a defender la democracia a coste de los derechos humanos, como mucha gente acusa a María Paula Romo, que hizo que, bueno, creo que más de una persona no le no le falta razones para decir que María Paula Romo protegió la democracia, entre comillas, a coste de los derechos humanos. La pregunta es, ¿qué tan preparado puede estar para el re resto de puntos? No sé ustedes, qué primero, ¿qué les parece este cargo realmente? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan ustedes de, de toda esta competencia que se le entrega a una sola persona?
0: Estaba pensando que a, a Correa quien le puso de ministro de gobierno creo que fue Serrano, ¿no? Y Serrano era siempre ha sido un, un personaje político súper importante y súper polémico de que verdaderamente se da el poco y siempre se ha, ha visto como el gran capo de todo ese entramado que tenía Correa, que era Nota Alvarado, que era Glass, y él ha sido de los pocos que se ha podido salvar de la prisión y de estar exiliado entonces no lo sé yo concretaría a ti con este punto José que qué tan preparados han estado los que han tomado este puesto de Lenin o sea María Pablo romo siempre fue una figura política relevante pero o sea si a mí me preguntadas o sea, creo que tres años que va en el cargo, que estuvo en el cargo, que si le veía para ese puesto, yo realmente lo dudaba. Pero tampoco creo que haya una figura política que diría, ah, este man debe de ser ministro de gobierno, como digamos Pozo siempre fue como que he visto un buen candidato para ser ministro de finanzas. Yo no veo a alguien como un personaje que diría, yo te pongo a ti, te pondría yo a este man, de ministro de gobierno. Me parece un cargo súper difícil de manejar, es decir, muy difícil de
1: manejar. Voy a discrepar contigo con el tema de que Pozo era como que una persona como que tan bien opcionada, pero eh, entraba dentro de las posibilidades de ser elegido, como tú mencionas. El problema real con esto es que, viendo toda la competencia que tiene un ministro de gobierno, la pregunta debería hacerse si es que hay una persona con tanto conocimiento como para llevar a cabo todo esto. Sinceramente, María Paula Romo, una vez más lo que dijimos, para los defensores de ella seguramente defendió la democracia en aquel octubre y para los retractores eh, literalmente se fue con un, contra una contra, un, contra uno de los puntos más importantes dentro de sus funciones, que son los derechos humanos. ¿Desconocía ella de eso? ¿No desconocía? ¿Estaba consciente de aquello? No sé, es, es, un, es un puesto en el que tienes tantas cosas de por medio que probablemente debe ser, sea difícil cumplir con todo, pero creo que... Tanto la Constitución como los derechos humanos son dos puntos que si no los cumples, como no lo cumplió María Paula Romo, es completamente justificado la, destitu la destitución. Ahora, el discurso de paz, el discurso de, de seguridad ciudadana, mantenimiento del régimen democrático, no sé, son discursos que nos, pueden llegar a ser hasta un poco vacíos muchas veces, o son discursos de usados de un tema más de política, lo podemos ver desde ese ángulo. Una vez más, o sea, cuando fue, el, cuando fue octubre, Lenin Moreno dijo que detrás de las protestas incluso había Latin King. El nivel de ignorancia que tiene que tener un mandatario para haber dicho eso es muy grande. Y seguramente el ministerio, ten, el ministerio de gobierno tal vez fue que le dijo, bueno, 10, di tal vez de inteligencia. Nadie sabe eso. pero a lo Había
2: que... texto ese rato.
1: Había texto ese rato. Ahora la pregunta es de, caemos otra vez en, en qué discurso está manejando el gobierno, qué discurso está manejando y qué tipo de mensaje nos está entregando ahora eligiendo a un policía para manejar este cargo. Recordemos que, bien o mal, tanto militares como policías tienen un cierto nivel de fuerza o llamemos de poder dentro de la estabilidad política del país. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones con los demás gobiernos. Si es que había un malestar dentro de la policía o dentro de, la, de los militares, iba a existir una posibilidad de golpe de Estado. Entonces yo creo que la elección, una vez más, de, el, de este policía, definitivamente no es, no es la más exacta, es la más lógica porque el gobierno no quiere ser votado, no creo que esté preparado, no sé si es que hay alguien preparado para manejar tremendo cargo, porque parece como que un cargo, creo que debería ser un cargo que maneje unas tres personas mínimo para que cada una se pueda encargar de manera congruente con cada uno de los puntos y no pasa lo que le sucedió a María Paula Romo, que le estaban atacando hasta los aliens y decía que debía defender los derechos y la constitución y la democracia. No sé qué opinas tú, Ricky, de esto.
2: O sea, siempre va a haber un equipo manejando ahí. Ella tenía un equipo, loco, y ese equipo o ese grupo de personas que le estaban asesorando, eh, me imagino que eran simplemente gente que estaba de acuerdo con el tipo de políticas que se estaban tomando en ese momento en octubre, ¿no? Entonces, sea quien sea que entre, aunque vayan a ser la cara de esa posición, vas a tener aún el grupo o el núcleo de personas que están asesorando y tomando decisiones ahí. Obviamente, eso no significa que Romo esté perdonada o que de alguna forma no sea culpable por lo que hizo, lo que no hizo, por lo que sucedió, las cosas que el, la gente se ha estado quejando por tantos meses, pero aún así yo dudo que, que vaya a ser una de esas cosas que cambie radicalmente con el cambio de personal. O sea, toca ver no eh, como la persona que entra va a cambiar eh, y tal vez no se le presenten las mismas situaciones. O sea, obviamente lo de octubre es algo no tan excepcional para el Ecuador, pero sí es un momento histórico, o sea, no, no es lo que pasa todos los días. Um, bueno, ¿y la pandemia? Exacto, la pandemia también. Bueno, la pandemia tal vez sí les toque lidiar, o eso aún se puede estar yendo de largo, pero eh, lo que sí es que simbólicamente, obviamente, la persona que está ahí sí es la que aparece enfrente de, de, del Ecuador, ¿no? De toda la población. Y yo creo que tanto como lo que hemos discutido antes, la camiseta que Romo eh, se puso en esa entrevista, en esas fotos, lo que sea, simbolismo, ¿no? Y el simbolismo de poner a un policía en este cargo que puede, que estar, puede estar muy capacitado, ¿no? Puede que sea realmente la persona para el trabajo, pero al mismo tiempo es eh, insensible a todo lo que se dio desde ese entonces. Y por eso a mí no me sorprendería que la gente salga a, a protestar de nuevo, o sea, con razón y con justificación en términos de simplemente decirle al gobierno de nuevo, ustedes siguen y siguen con la misma, ¿no? O sea, siguen por un lado y por el otro.
1: Y eh, no aprenden.
2: Y no aprenden, exacto. Pero eh, yo... en este punto, ¿hasta ¿cuántos meses quedan? Ya no es tanto, tres, algo así. Hasta mayo, hasta mayo. mayo.
1: Son seis meses interesantes. Eh, quería también pedirles la opinión de... A María Paula Romo se le juzgó por el tema de las bombas de Que ya lo tocamos, ya lo hablamos y pueden oír nuestro podcast anterior. Pero también se le ha ido acusando del tema del reparto de hospitales. Y no se le juzga por eso. Este es un punto interesante sobre cuál es la prioridad en la asamblea sobre cómo juzgar a alguien Según los
0: asambleístas,
1: no se va a hacer un juicio
0: próximamente sobre eso. Sin embargo, no se fue el, 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 el juicio que en el que se le juzgó porque no tienen evidencia suficiente, creo yo, para acusar. Hay la evidencia de los asambleístas que dicen que supuestamente María Pablo Romo es del cerero de todo eso y María Pablo Romo lo niega. Pero yo creo que no tienen la evidencia suficiente porque yo creo personalmente que si tuvieran la evidencia suficiente ya estaría juzgada en la fiscalía, como todos los casos que hemos visto últimamente con la fiscal Salazar. Entonces yo no creo que tengan la evidencia suficiente para decir María Paula Romo es realmente la que está detrás de todo
1: esto. Lo único que fue es, es el tema del audio y que la posta, nuestros hermanos de la posta se encargaron de, por así decirlo, destruir la evidencia de manera deliberada. Gracias, la posta. Siempre, siempre contamos con ustedes para eso.
0: No nos, van a, no nos van a regalar boinas para ese comentario, pero bueno.
1: <ríe> Esperaba mi boina. Eh, es, sí, eso creo que era la única pista, por así decirlo, que tenían. Y sí, no, no creo que es una prueba suficiente. Bueno, eso ya lo determinará la justicia, seguramente.
0: Así justicia... es, y ahora, ahora tenemos que pasar a, a, otro, a otro tema de esta semana de nuestro candidato conservador favorito que cada semana se supera con un nuevo comentario les voy a leer ahorita mismo lo que dijo este comentario tan Rafael Correa tan político ecuatoriano y a mejor la chica tiene que arreglarse bonito y cuando esté bien vestida y esté bonita se consigue novia eso del Ecuador hay que vestir bien a la economía José qué tanta evidencia empírica de si se vestimos bien a la
1: economía nos vamos a salvar a ver creo que la primera evidencia empírica que hay que preguntar es ¿A qué se refiere con vestirse bien? Y, la y el segundo punto es, ¿está fumando Guillermo Lazo? Realmente yo necesito un poco de lo, que, de lo que él se está fumando. escuchan esto, no es en serio. Es toda una parodia. Pero <risa> <risa> realmente Guillermo Lazo...
2: No, no, se... no, esto no es parodia. Yo sí quiero lo que sea que se esté pegando Lazo. Porque es que los últimos meses Lazo ha ido de de lazo a un pseudo alvarito, así, está tratando de meterle como que sazón a su campaña con, con algunos de estos comentarios, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe, o sea, creo que está tratando ya de hacerse un poco más interesante, exacto, exacto. Y este comentario se me hace que es medio por ahí, o sea, la gente está harta de escucharle... Decir, como que, ah, sí, o sea, yo como banquero sé cómo manejar las finanzas del país, etcétera, etcétera, eh, experiencia. Él fue, no, no, no.
1: Punto, él fue en algún punto un bonito emprendedor, en palabras de,
2: de Lenny. Exacto. Entonces, está tratando de cambiar, creo que un poco su, su estrategia de comunicación, ¿no? Y no sé, o sea, esto solo le salió, no sé cómo el man. ¿Será que la gente le está escribiendo estas cosas para que diga le salen del corazón? ¿Ustedes qué creen?
1: O sea, yo parto de lo que el Emilio preguntó del tema de la evidencia empírica. Si es que hay un economista detrás de, del discurso de Lazo... Guillermo Lazo, si escuchas esto, te envío mi CV en las próximas semanas. ¿Te puedo aportar un poco más en términos de comunicación y economía? Para que no salgas a decir algo que no tiene sentido...
2: José tiene bastantes frases como estas. Si es que estas son las que te gustan, él te va, te va a caer bien. Tengo,
1: tengo mejores frases. Y comenzaría con una frase diciendo liberen las drogas. Me parecería como... O sea, si es que ya vas por esa línea, Guillermo Lazo, ¿por qué no simplemente ofreces la liberación de las drogas? Ya que chuchas. Eso es lo que la gente quiere oír. No quiere oírte decir que Eres un machista, conservador, homofóbico, que cree que una mujer tiene que, tiene que estar buscando un hombre constantemente y que todas las mujeres quieren novio y por eso se van a vestir y se van a maquillar. No quieren oírte decir eso. Quieren oírte decir que vas a liberar las drogas, que apoyas el aborto. Quieren Oye, oírte decir... Emilio, eso es,
2: eso es una pregunta que sí, yo no sé qué tal esté. Tú sabes cómo está el apoyo por ponte la legalización de la marihuana en el Ecuador o algo así. O sea, ¿qué tan eh, popular
1: es esa propuesta? ¿Tienes idea? Eh, actualmente se ha trabajado en una propuesta y ya se liberó el en la producción de cáñamo, que es como que el primer gran paso que se tiene a la liberación. Y bueno, al fin la gente se dio cuenta que el cáñamo tenía mucho potencial, desde tema de ropa hasta un tema de proteínas, farmacéuticos.
0: Y creo eh, que aparte de la, la marihuana medicinal es legal, creo. También. ¿no?
2: Ajá. Claro, pero eso eh, sea, digo rec recreacionalmente. ¿Ustedes creen que sería propuesta full popular?
1: A ver, yo copiando una frase, un meme que hay en internet: mientras creces, te das cuenta que el queso es caro y que todo el mundo se droga. Así que sí, sí sería algo popular.
0: <risa> Nos van a llamar padre de este podcast, seguramente. Pero bueno.
2: Estamos haciendo, eh, ¿cómo se llama? Investigación política y periodística, Emilio. Porque, digamos que, es que si sí es una buena pregunta. ¿Ustedes qué le ven más, más conservador ahorita al, a la población ecuatoriana en estos temas? ¿Más eh, progresiva, ver. entre comillas? Porque ya sabemos que progresivo es una palabra subjetiva, ¿no? De acuerdo al último podcast con el politólogo. Así es, sí. <risa> Tendríamos
0: que separar definitivamente por generaciones, ¿no? Y en esto nos demorellamos mucho. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, la generación de... Anterior a la nuestra, que es la generación X, y no está el mal, la de nuestros padres, creo que ahora ven un poquito con mejor ojo la marihuana medicinal. Por ejemplo, dicen, ah, tiene sus beneficios y ahí está bien. Pero ellos no pasan ese punto. Ahora, los millennials y generación Z, vamos a ser honestos, yo creo que lo han probado al menos una vez en su
1: vida y ya hasta... está. Una sola vez en su vida y probablemente les gustó. Solo déjenme sus comentarios sin miedo. Así,
0: y la verdad yo creo que todo depende cómo va a evolucionar el Ecuador. ¿no? Yo creo que en unos 10 años, yo creo que todavía somos muy conservadores para aprobar una legalización de recreación, porque ya se ha visto con el aborto, por ejemplo, que mueve mucho de la, la, con mi familia no te metas, y yo creo que este tema podría, la misma movimiento, ahora no sé, ¿no? Yo creo que, como José dijo, un gran paso que, que se libiera la producción de camaño, que, que todo, que que se apruebe la legalización de la marihuana medicinal, pero
2: en recreativo
0: yo todavía le veo difícil.
2: Sí. Yo creo que el pero... problema también es que los candidatos no han hecho propuestas tan concretas aún. Entonces, ni siquiera sabemos qué está apoyando la gente o qué no. O sea, estoy seguro de que debe haber algunos buena, algunas buenas encuestas, algunos estudios aquí y allá para entender mejor a, a los votantes en el Ecuador. Pero en general, ponte este tipo de propuestas, o sea, no es que, no es que se discuten seriamente aún o, o, o no, ¿no es cierto? ¿Qué candidato está que ya declarando este tipo de propuestas? ¿sí?
1: O sea, yo creo que no he visto ningún candidato declarando hasta ahora ningún tipo de propuestas. Lo más cercano a una propuesta que he escuchado es que debo tomarme una cerveza en mi esquina.
2: Eso sí, Pero... eh,
1: Paco la... sí. Paco Moncayo
0: sí lo propuso, creo que en las anteriores elecciones sí
1: lo propuso. Sí, izquierda eh, pero democrática sí. creo que siempre, o sea, parte del discurso de izquierda democrática antes era justamente tratar el tema, principalmente del aborto, eh, pero ¿qué sucede? Que caemos otra vez en el bache de siempre, puede subir el candidato más progresista, ultra ultraizquierda que hay en el mundo, que la asamblea de la noche a la mañana te puede decir, bueno, no nos interesa nada de lo que propone? Eso es, y eso es algo que mencionó, que mencionó en el anterior post la asamblea juega un papel muy fundamental en todo esto y la asamblea principalmente es conservadora lo hemos visto, salvo con el tema del aborto porque realmente en el tema del aborto ya se había probado teóricamente un trabajo de ocho años y bueno, la vicepresidenta que nos trajo bendiciones del Papa y nada más Dijo, le dijo a Lenin que ella iba a renunciar si se aprobaba el tema del aborto en caso de violación. Si otra vez leen el Código de Salud y lo analizan a fondo, en ningún momento se legalizaba el aborto como tal. No es que decía que podías abortar de una manera deliberada, pero claramente la cara ultraconservadora de la vicepresidenta salió a relucir en ese momento y no fue la única. También fue el ultraconservador Guillermo Lazo. Desde que comenzamos a hablar y llegamos al punto de qué tan avanzados estamos en este tema. Yo creo que sí existe ya un apoyo mucho más grande para los temas de, de aborto, para los temas de, de, de marihuana principalmente. Sí creo que se ha avanzado mucho en, eso, en, esos, en esos temas, pero bueno, no sabemos qué cara nos vaya a tocar en el gobierno. Ustedes, por donde veían, Lazo es un péndulo. Lazo comenzó siendo un teo, entre comillas, candidato progresista, porque Rafael Correa tampoco es que era tan progresista, tenía sus cosas, ¿okay? que, que en algún momento tal vez lo analizaremos en un video. Pero, ¿qué sucede si entra otro candidato bajo la misma condición? Súper progresista y que de la noche a la mañana dice, ¿saben qué? Vayamos más lejos. O sé sea, que no, no, puede, no se puede hacer ni siquiera aborto esporal, que son casos muy puntuales. O así sea, si es que se muere la persona, ya nada. O si entran con una biblia en mano a Carondelet diciendo bueno es hora de restaurar y eliminar el estado laico luego de elegir un personaje progresista no digo que eso vaya a pasar pero con Lazo nunca se sabe
0: si sí, en Bolivia sucedió o casi sucede y yo creo que aquí también es probable no sé si con Lazo sería jugar muy con fuego porque yo creo que la sociedad ecuatoriana al menos las generaciones más jóvenes han dejado de ser
1: tan conservadores, creo yo. Quisiera creer que es así. Sí. O sea, y... de, hecho, de hecho, yo creo que Guillermo Lazo, justamente por sus últimas declaraciones, se ha perdido bastante, bastante de, lo, de lo que había conseguido. No sé, preguntando a distintas personas, nos dicen como que, bueno, el man se sigue quemando y se sigue quemando y, y obviamente genera un rechazo. El comentario que hizo el otro día, a lo menos para creo que estamos todos de acuerdo en que fue un comentario machista demasiado o sea demasiado idiota demasiado machista y por demás conservador o sea sin pies ni cabeza sin un análisis técnico ni siquiera de la economía y como digo si es que hay un economista detrás de eso creo que lo mejor no es votar por Lazo sí, verdades, sí es verdad
2: verdad es como puños
0: ajá sí verdad es como puños y para cerrar este tema de Lazo yo quiero rápidamente Poner, eh, leerles un tweet que puso uno de los asesores comunicacionales. Dicen que es el asesor comunicacional más importante de la campaña de Lazo. A ver, no, no tenemos miedo, entonces voy a decir que es Carlos Andrés Vera, pero él había dicho que, que amigos, si quieren un candidato, que, si quieren que un candidato sea tan perfecto como ustedes, el único camino es que ustedes hagan política. Yo que espero de alguien que aspira al poder, honestidad, capacidad, convicción democrática, visión clara. No aspiro a que sea como como yo, qué piensan de ese comentario que yo creo que resume perfectamente cómo está manejando la campaña política de, de Guillermo Lazo no pero no contigo que, es full porque... contradictorio,
1: que es full contradictorio eso, es que es de eso o sea, a ver, él acaba de decir primero creo que estoy de acuerdo en lo que dicen, o sea, todo humano se puede equivocar y en la época del internet y de la cancelación cualquier cosa que digas va a ser juzgada de la manera que le estamos juzgando a nosotros de hecho, para eso busca... de hecho, eso genera light. El problema realmente está en lo contradictorio que es decir que el acto tiene dirección. Su discurso se está tornando mucho más hacia... No sé a quién le apunta. Es que, a ver, yo creo es, que su... Es core, un wannabe Alvarito. O sea, o sea su, su core, su punto fuerte debe estar en la gente más conservadora, más de derecha. Él ya se declaró conservador y de derecha. Pero en un video de hace dos semanas, del man sale diciendo, no soy ni de, de derecha ni de izquierda. Y es un, brother, te declaraste de derecha, los daño. ¿Por qué no Esa, la nueva, con
2: el... esa es la nueva postura, pero del, de la derecha y también de la izquierda, entre comillas, de muchos lados. No, no soy ni de izquierda ni de derecha. Prácticamente esa fue la campaña de Joe Biden, loco. Y ganó. Así que pero... quién sabe, loco. Está esa bien. máscara tal vez sí
1: funciona. Mm. Es, un, es una observación muy buena, pero, o sea, vuelvo al punto de hablar del comentario que hizo el, el señor Vera, o bueno, el tipo, no, no sé cómo, cómo tratarlo, bueno, ¿qué hizo Vera?
2: El estimado Vera.
1: El, el estimado Vera, el distinguido Vera, fue es muy contradictorio con la campaña de, de Guillermo Lazo, si vamos por esa línea, el que más, entre comillas, ha, no sé, ha mantenido su, su discurso y su convicción, creo que es el, creo que es izquierda democrática, probablemente, tal vez Arauz también, pero Guillermo Lazo está tambaleando en un lado y el otro y no se halla. Y de hecho, no sé, ustedes como millennials, ¿se dejan convencer por el discurso de Guillermo Lazo sinceramente? Oh.
0: Uh, es como, eh, yo me siento como que si de repente me escupieron en Estados Unidos al 2 de noviembre y tuviera que decidir entre Trump y Biden.
2: Sí, o sea, yo creo que sería interesante ver, ¿no? Como el Emilio decía antes, de acuerdo a grupos de edad, ¿cuál es el apoyo ahorita? ¿Qué se da por diferentes candidatos? Y estoy seguro que sí verías algún tipo de patrones, eh, tal vez Lazo tiene más apoyo entre eh, los grupos mayores, pero yo diría que en general tal vez la edad no es que esté, no es que sea un elemento tan importante en las elecciones ecuatorianas. Y de nuevo, no, no hemos visto esos números, así que por, por ahí, si es que alguien tiene, deje el comentario nomás porque nos interesaría mucho ver, pero si yo tendría que adivinar, yo diría que Lazo eh, probablemente tiene más apoyo no de acuerdo a grupos de edad, pero de acuerdo a eh, ingresos probablemente y también regionalmente, ¿no? Eh, así que con Lazo yo creo que esta pregunta de, bueno, a los millennials les interesa Lazo, no, no importa tanto sean millennials, no sean millennials, sino eh, cuál es más completamente, o sea, viendo por ejemplo lo que yo digo ingresos, cuál es la persona, el votante al que estamos tratando de convencer. Y en este caso yo diría, y esto va de nuevo al punto que ustedes discutieron en el anterior episodio, que la palabra Millennial en el Ecuador, o sea, ¿qué significa? no Es difícil eh, describir claramente, pero yo diría que eh, millennials son tanto los estudiantes de la USFQ que estaban apagando llantas en octubre y también la gente que estaba quemando teleamazonos, ¿verdad? ambos pueden ser millennials Así que, para mí lo de Lazo y, y millennials probablemente no vas a encontrar mucho ahí, pero no sé, te quería ver, sería interesante.
0: Sí, sí, eh, yo creo que esos millennials se van a encontrar con la coyuntura de, a, a ver, no quiero que vuelva Correa, pero no quiero a este, este man tampoco sea presidente y les va a tocar elegir, ¿no? Y creo, creo, que, creo que es probable que estas elecciones haya un gran porcentaje de nulos probablemente o de votos en blanco. Yo creo que podríamos ver eso en estas elecciones en de febrero. Y ahora nos vamos a ir con el último tema de este segmento, que tenemos que hablar de la muerte de Diego Maradona, de Diego Armando Maradona, el ícono de Argentina y futbolista argentino. O sea, para presentar así brevemente este tema, yo creo que Diego Maradona era un espectacular jugador de fútbol. Creo que leí a muchísimos, uh, muchísimos fanáticos de fútbol en distintas redes sociales diciendo que era un día muy triste para cualquier fanático de fútbol porque se acaba de morir lo que para muchos es junto a Pelé, mejor jugador del siglo XIX. En ese punto estoy en, de acuerdo. Si es que solo vamos a hablar de fútbol y talento, sí. Sin embargo, capaz me van a criticar un poco por, por cancelarle, por toda esta nueva costumbre de cancelar a la gente. Pero yo creo que tener talento no justifica que tú seas que tantos defectos, ¿no? Que creo que muchas veces quienes son fanáticos de algo tienden a olvidar, ¿no? Que porque tengo talento puedo hacer lo que me da la gana. Y, y llegó Maradona no era perfecto porque tuvo muchas denuncias por pedofilia, por acostarse con menores, hay fotos, también era un tramposo porque el gol que dijo que... Dio, el gol de, de, de mano que dijo que fue la la mano de Dios, es un gol de trampa, porque... Y también era un drogalista, era una persona que abusó de las drogas por muchísimo tiempo, y creo que no hay que utilizar el talento para justificar a la gente. Claro, no podemos tampoco verlo en blanco y negro, ¿no? Si ah, Maradona fue una mala persona, tuvo defectos, como todas. Pero, sin embargo, no podemos dejar de lado que esta persona también era... tenía muchísimas cosas que tener talento no deberían justificarse. Y además que murió en, cuando se conmemora el día de la violencia de género, por ejemplo, y él fue acusado muchas veces por violencia de género. Y yo me ponía a pensar, ¿qué sentirán esas mujeres que son víctimas de violencia de género, que veían que esta persona que es muy famosa fue acusada por violencia de género, nunca se le siguió juicio? ¿Cómo se sentirá esa persona que mira, ah, si lo hacen con una persona famosa, yo que soy una mujer mortal, que la persona que me agrede es un mortal y si ellos son capaces de perdonarle y de ignorar esas cosas, ¿cómo se sentirá para mí? Creo que esto habla mucho de la, cómo se maneja la sociedad, sobre todo latinoamericana, en, este, en estos asuntos cuando se trata de... Ese, y, no sé qué opinan ustedes.
1: Primero, por la, no le voy a juzgar por el tema de la drogadicción. Creo que este tipo de... O sea, cuando ya hablamos de un tema patológico dentro de las adicciones, eh, es algo... Que tiene muchas otras causas, es un como lo menciono es un problema que se debe ver patológico, pero el hablar del tema de la violencia y de, del tema de la pedofilia, realmente él, él fue un humano el problema es que no le ven como un humano y fue un humano malo suponga, hagamos un supuesto Supo, el caso de la pedofilia creo que hay fotos y todo comprobando que las acusaciones Supongamos que el tema de, que de la violencia de género eh, fue, no sé, como que un, una falsa acusación. Igual estábamos viendo a un tipo que en la imagen que daba, en el ídolo que se transformaba, no dejaba un, a mi criterio, en mi opinión, no dejó nunca un valor tal vez un poco rescatable. Es las dos caras que podemos tener de, de Maradona. El tipo que se enfrentó a todo el establishment, a la FIFA, a Inglaterra, y por el otro lado tenemos al tipo que, como tú, como mencionamos, o sea, nosotros probablemente no podamos dar un veredicto de, del tema de las acusaciones porque fuera irresponsable, no somos especialistas en penales ni nada por el estilo, pero de lo que se ve de las acusaciones, él fue una persona que agredió y es una persona que también tuvo estos casos de pedofilia y no se puede bajo ninguna circunstancia defender eso. Maradona era otro ser humano, de carne y hueso. Pateaba bonito la pelota, probablemente como ningún argentino. Y probablemente su aporte en su batalla contra el establishment dio algo de esperanza en un momento en el que Argentina vivía momentos complicados. Tuvo el tema, se vivía todavía el dolor de las guerras de las Malvinas, pero creo que a la gente se le olvida que al final del día es un humano. Y si es que hizo algún tipo de daño a alguien, de manera deliberada, no, no es algo que se le puede dejar a un lado, a nadie, a ninguna persona. Sobre tu pregunta de qué sentirán, pues, muchas amigas sentían indignación, no, no mencionaré sus nombres, pero sentían una indignación de cómo se le endiosaba a Diego Armando Maradona en una situación que, que día a día vemos reflejado en las noticias, que día a día vemos más casos de violencia de género, vemos un maltrato a la mujer y vemos que no se detiene bajo ninguna circunstancia. Y por A o B razones, justo sería alguien dijo, wow, Maradona fue lo más grande que ha pisado el planeta Tierra. Obviamente van a sentir una indignación terrible. Sean víctimas o, se, o conozcan víctimas. Y es, yo creo que es una indignación completamente válida.
2: Algo que a mí me pareció interesante, eh, cuando la noticia de que Maradona había muerto empezando a dar vueltas por las redes sociales y todo, era como hay tanta gente, los conservadores en redes, ¿no? Que estaban igual glorificando a Maradona y después, un par de posts más abajo veías Maradona con, con Castro Maradona con Chávez Maradona realmente por un lado y por otro con los líderes de izquierda ¿Y más, nombres, odiados, o... más odiados ¿Y... De, de, de... ¿Y vas a decir
1: nombres o...? O, lo, o, o ya que
2: le... Chávez, Castro... No, no, me refería <risa> a los... solo o... eso, eso me parece chistoso porque bueno, ya sabemos que el Emilio está cancelado por todos los fans del fútbol, pero también vale la pena mencionar que está cancelado por la izquierda y probablemente está cancelado por los conservadores también porque al parecer a ellos no les importaba, ¿no? O sea, gran futbolista y, y pésimo gusto en la política, han de decir ellos, me imagino. O, no sé, ¿ustedes creen que hay gente que le juzga también por sus actitudes políticas?
0: Sí, sí, sí. Eh, sí creo que... No, no O sea, no lo vi porque creo que mucha gente se ha tomado este como... Están en duelo todavía, no les caigamos mucho. Pero yo creo recordar que sí se le pegó mucho a Maradona. Por por ejemplo, cuando eh, Maduro logró la última reelección, me parece, en Venezuela con Fraude. Y él le fue a apoyar y se le criticó muchísimo por eso. Así que, no en este momento, pero sí le he visto bastante críticas a Maradona por su ideología, que, que para mí estaba totalmente justificada, porque era un argentino pobre de las vilas, que, que vi, vivió la dictadura y, y estaba totalmente justificada porque tomó esa postura
1: eh,
0: eh, política, ¿no?
1: Sí, de hecho, lo que, creo que lo único que podemos juzgar aquí es la doble moral de nuestros amigos conservadores de Facebook, que ya saben quiénes son, y también el tema de la violencia. Como digo, no podemos, o sea, en lo personal, no creo que se le puede juzgar el tema de las drogas, porque, como digo, son cosas que suceden, le puede suceder a cualquiera, por haber razones, no sabemos en qué circunstancias se encontraba. Se le puede decir que fue un ídolo y que luchó contra el establishment también, pero nunca se le va a poder tapar el tema de la violencia de gente. Y eso creo que es el punto que más se le debe criticar. Porque ideologías políticas, todos tenemos una ideología política. El otro día tú, Pinzón, te declaraste medio Bucaram Lover. No, no, es mentira, es mentira eso. Eh, pero... pero... Dígame que,
0: que no se entendió lo que quise decir. No soy Bucaram Lover. Me parece... Ni siquiera un político, es un payaso, que mayúsculas, lo digo aquí ahora. Y espero que me escuche esto para que me ataque por Twitter, porque siempre me río leyendo ese Twitter. Así que, ya sabes, Abdalá, por favor. Queremos fama. Etiqueten
1: a Hashtag etiqueten a en este podcast.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Y, yo, y también cabe mencionar que mismo Maradona dijo en su discurso de despedida que, que no le recuerden por... ...la parte humana de Maradona, sino por el Maradona futbolista... ...porque el discurso famoso de la pelota no se mancha. Entonces yo creo que él está bastante consciente de sus errores... ...y para mí eso es como que suficiente evidencia... ...para saber que se equivocó, como todos se han equivocado. Para mí más bien es la crítica de... ...la gente no puede olvidar estas cosas... Eh, ...cuando analizamos de un personaje... ...porque yo recuerdo cuando murió Kobe Bryant en enero... ...pasó lo mismo. Sí, Kobe Bryant tuvo una denuncia por, por violación también... Y, y de repente murió y la gente pareció olvidarse y solo decía que Kobe Bryant era el mejor basquebolista. Incluso yo, yo también admitía que, sea, me acuerdo que en esa discusión decía, tal vez no es el momento de echar luz sobre eso, pero a la larga deberíamos hablar de cómo, cómo la sociedad en general tiene muy como figura divina a, a, sobre todo a los deportistas porque había pasado con Cristiano Ronaldo cuando eh, ha pasado con muchísimos jugadores ¿no? entonces yo creo que eso habla mucho de la sociedad en lo que todavía nos falta en avanzar y, y, y como a veces nos olvidamos ¿no? de, de que las figuras no, públicas no son tan perfectas como, como quisiéramos pensar y así algún comentario para ya cerrar este episodio
2: hablando de el futbolistas y sus gustos políticos o inclinaciones políticas vamos a tratar el tema más a fondo y vamos a mencionar a muchos de los grandes futbolistas que también han sido grandes activistas o grandes Interesados en la política no así que este es un tema que apenas empieza con maradona pero tiene a muchos más por delante así que Esperen eso en los próximos episodios. No sé, Emilio, si tú quieres dar algún comentario acerca de ese episodio de los futbolistas que se viene. Sí, claro,
0: vamos a hablar de clubes muy históricos como el San Pablo y de Hamburgo, que es un club que se ha tenido a, eh, de izquierda, full anti-nazi, y así hay muchísimos clubes, ¿no? Que el Corinthians también. Aquí, aquí creo que no hay ningún, ningún equipo que tenga una ideología política, excepto el MLE. <coughs> yeah.
2: Eh, El otro día me estoy enterando y no sabía si es que esto era, si es que esto era un equipo de fútbol. o No, lo voy a investigar, pero aparentemente había un equipo canadiense que tenía como su logo la es, eh, esvástica.
0: Ah, impresionante. Es un tema que, que esto era antes para...
2: de la Segunda Guerra Mundial, pero. Ah, ya, ya, ya. Pero igual, interesante. Tal vez podemos, o sea, algún día sí, podemos, podemos. Podemos mandar un par de eh, datos curiosos por ahí también en ese episodio si sí, sí. la audiencia sale de, algún,
0: de algún, algún club o algún jugador que pueda, pueda, pueda venir con el tema, estamos agradecidos que nos lo digan en los comentarios, lo tomaremos de en cuenta y los saludaremos. José, algunas palabras de despedida para este episodio? No sé.
1: Solo diré que al final del día la pelota nunca se manchó realmente. Claramente para aquellos fanáticos del fútbol, tampoco es que los vamos a jugar aquí. Eh, Maradona es un ídolo y se respeta y creo que lo único que no vamos a respetar ni tolerar aquí en este canal es comentarios machistas y cualquier tipo de ataque racista, homofóbico, xenofóbico en especial, en especial de candidatos como Guillermo Lazo
2: en especial tú Lazo, así que pilas ahí
1: estamos observando Lazo
0: a Raúl, Yaku y a los otros 14 candidatos que quedan, perdón, no sé, no sabemos quién eres. Bueno, sé de Herbas porque le sigo un poco a la izquierda democrática para ver qué, qué están planeando y también a nuestro querido Cantor Velasco.
1: Y Jacu a... Pérez, obviamente. ¿Cómo, yacu ¿Cómo te Pérez? del buen Jacu?
0: <risas> el buen Jacu, sí, que se pega lazo de la moto y es el candidato en su sistema por excelencia según nuestro amigo politólogo Carlos que cree que podría días. ganar las elecciones con esa postura. Así que nos vamos despidiendo por esta semana. Sigan sintonizando, compartiendo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a, a nuestro canal de Spotify, síganos en nuestras redes de Instagram, de Facebook, de Twitter, que les vamos a dejar los links, tanto en YouTube como en Facebook. Y nos veremos la próxima semana. Tenemos un, un nuevo segmento que queríamos presentar hoy, pero por cuestiones de tiempo no hemos podido. Vamos a presentar a un nuevo integrante que nos va a ayudar una vez al mes el profesor de Ciencia Física, el profesor Yepeto y, y así que eh, desafortunadamente esta semana no le podemos presentar, pero le presentaremos la próxima semana que nos va a traer un tema de ciencia muy, muy interesante. Yo por mí me despido es, es y... Un le... hombre,
2: es un hombre ocupado el profesor Yepeto también un muy buen amigo, siempre está ahí cuando lo necesitas, así que... Esta semana tenía que, que ser un buen amigo y no pudo venir, pero la próxima va a estar aquí.
0: Guiño, 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 sí, sí,
2: guiño, guiño, lágrima, lágrima, guiño, guiño.
0: Así que yo me despido por esta semana y les dejo también la despedida a mis camaradas.
2: Nos vemos la próxima, gracias a todos nuestros seguidores de nuevo, donde sea que estén.
1: De donde sea que nos escuchen, los queremos, los amamos y son los mejores.